0: На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Попри суперечливі заяви керівництва Альянсу, Україна наполягає на якнайшвидшому своєму вступі. Як заявив, зокрема, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, прийняття Украины до НАТО будет победителем президента России Володимира Путіна.
1: Это лишь посилить поддержку его режиму и создать иллюзию легитимности агрессии, сказал он. Андрей Ермак наголосив, что как только позволят обставины, Киев должен отримати от НАТО четкую перспективу членства в Альянсе и разумные гарантии безопасности на переходный период. Не програти – это не вариант для нас. Просто восстановить статус-кво – это не вариант. Будь-яка невизначеність щодо результату цієї війни, будь-яка двозначність у відповіді НАТО на наші прагнення буде рівнозначна перемозі Росії, заявив глава Офісу президента України.
0: Це сталося після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що самі у Вільнюсі має зосередитися на тому, що зараз є абсолютним пріоритетом на збільшенні бойової потужності України. Ранее глава НАТО Єнс Столтенберг заявил, что на саммите Альянсу в Вильнюсе в липні Украина пока что не будет запрошена до вступу в НАТО.
1: В очікуванні форуму в міжнародному інформаційному просторі лунають різні, часом навіть полярні думки політиків, експертів, лідерів громадської думки щодо надій і реальних перспектив для України. І сьогодні ми маємо можливість почути, зокрема, дипломатичну точку зору на майбутню подію, адже гостем студії є надзвичайний і повноважний посол України у Литві Петро Бешта.
0: Пане Петре, вітаємо в студії Украинской хвилі. Міністр закордонных справ Литви Габріелюс Лансбергіс заявив, що саміт НАТО в Вильнюсе може стати історичним як за досягненнями, так і за втраченими можливостями. Як би ви це прокоментували і чого ж все-таки чекати Україні?
2: Доброго дня завжди дуже радий зустрітися з вашою радиопрограммой програмою, слухачами. Саміт НАТО. Це Історична подія, потому что она происходит в такой сложный период для Украины, для Европы, для европейской безопасности. Наша история евроатлантической интеграции Украины, давня. очень давняя. Первое такое решение, серьезное, как вы помните, было принято на Бугарецком саммите 15 тому назад. Это тоже мог быть исторический саммит для Украины и для світу. Он не ставным, потому что Украине тогда тоже не дали перспективу членства сказали, что Украина будет членом, без часовых рамок, без модальностей. И все эти 15 лет Украина шла на этом шляху. И вот сейчас это важно, в первую очередь, через то, что наше прагнение нам НАТО, оно але друге, это потому что те події, которые сейчас развиваются в Украине, война, агрессия России, это загроза для всей европейской безопасности на будущее, и Украина, и группа государств, которые нас поддерживают в этом, мы все переконані в том, что только членство Украины в НАТО, максимально швидке. это достатня гарантия того, что эта имперская политика России в Европе будет стриманою в майбутньому. То есть только полная мобилизация, консолидация европейских стран в рамках НАТО, создание мощного східного фланга НАТО, убирание таких сирых зон, которые есть у на сегодня Украина, Молдова, Грузия, то есть те державы в Европе, которые не покрыты гарантиями безопасности. Они всегда становятся предметом атак с боку России. Они провоцируют Россию на такую имперскую политику, которую они сейчас проводять проводят, и проводили раньше, и мы боимся, что будут и в будущем проводить. Поэтому наша позиция очень четкая. Членство Украины в НАТО необходимо не только Украине для того, чтобы обеспечить свои безопасные интересы. Она нужна в первую очередь европейской безопасности. В этой нашей позиции нас поддерживает достаточно велика количество держав. И мы боремся все разом за то, чтобы создать цей консенсус и на саммите НАТО прийти с мощным решением по Украине, которое передбачало в какой-то надання Україні запрошення до членства в НАТО. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО в во час войны сейчас, но мы хотим четко зафиксировать модальності и предумов такого членства, мы ожидаем, что такое решение в такой форме может иметь место в Вильнюсе. И второй элемент – это надання гарантии безопасности, таких часовых гарантий, которые имели Швеция и Финляндия. До того, когда вступить в дию пятая статья, которая уже формально, юридично гарантии безопасности Швеции или Финляндии, они отримують гарантии безопасности от больших держав. Потому что этот промежный период является найбільш грозным теж щодо провокации с боку России или держав, других стран. Когда государство идет уже на последней фазе шляху до НАТО, таких же гарантій хочет и Украина. Мы очень рассчитываем, что решение по гарантиях безопасности воно визріє до саммита НАТО и будет схвалене. Там еще ще много идей. Багато пропозицій, пропозиций, як наприклад, підвищення статусу Комісії України нато до рівня Ради Україна-НАТО, це трохи інший уже мандат, він передбачає спільну участь у обговоренні питань з державами членами НАТО і прийняття спільних рішень. Цей орган, він би підняв рівень нашого партнерства ще выше, і він би був тим імплементаційним механізмом, який би забезпечував уже технічно інтеграцію України в НАТО. Также мы наполягаємо на том, что Украине больше не нужен подачи. план действий щодо членства. Это стандартная процедура для всех новых членов, которые стали членами НАТО после 90-х. То есть это великий большой план действий, в котором выписываются все необходимые реформы и стандарты, которые государство должно достичь, втелевать для того, чтобы выполнить критерии членства. Но, поскольку україна вже 15 років самом деле, працює по аналогічному документу у нас в Україні цей документ називається РНП, річний національний план дій, які щороку схвалюються, які по суті містить ті ж самі позиції подібні які и ДЧ, тому ми вважаємо, що для України має бути застосована та процедура, яка застосовувалась до Фінляндії і Швеції. до Швеції ще То тобто швидка інтеграція. Без падаче, без довгих проміжних підготовчих етапів, тому що ми вважаємо, що і армія, і Україна в цілому ми пройшли великий шлях і сьогодні готові до цієї інтеграції, до членства. Міністр Ланцбергіс, його думка відображає те хитання і сумніви деяких держав, скептицизм, які станом на сьогодні ще не готові надати Україні той пакет рішень, які ми очікуємо. Але мы просуваємося. коалиция наших держав, которые поддерживают это, растает, и еще есть время для того, чтобы эти решения можно было бы дотянуть.
1: Пане Петре, Литва і як держава, і як громадянське суспільство доволі рішуче налаштована на підтримку України. Але і воєнні експерти литовські, і відомі діячі, волонтери висловлюють доволі песимістичні думки. Зокрема, Аурімас Навіс, він як воєнний експерт, давно говорив про те, що НАТО і члени НАТО могли б взяти під захист підвоєнні оці отакі от стратегічні об'єкти, як атомні електростанції, як Каховська ГЕС, і говорив він, еще задовго до того, как случилось этот злочин, теракт против экологии, против региональной так бы мовити, безопасности. И керівник фонду Блюєлоу Yellow, Йонас Оман, он каже, говорит, что НАТО, как политическая структура, не готова еще до сильной интеграции с Украиной. Вы, насколько я понимаю, оптимистично дивитесь. и переконаны, напевно, что за цей короткий проміжок часу можна цей пессимізм подолати якось?
2: Я, в принципі оптиміст по жизни, поэтому я більше я вірю не в деталі, а в досягнення цілей. Тобто, я оптимистично налаштований на те, що Україна виграє цю війну, що вона після цього стане членом НАТО, що буде велика відбудова України, що Україна буде інтегрована в ЄС і в НАТО. І весь цей шлях буде пройдений досить швидко. Це те, чого ми хочемо. Звичайно, у нас є програма «Максимум» досягнути рішення по членству і про гарантіях безпеки на саміті в Вільнюсі. Работать прогнозы – это справа невдяное, тому я всегда до цього отношусь. Наступним чином. я особо, какие-то критерии, вимоги до себя, або и всем, наша команда, мы все будем работать максимально отдано, чтобы эти цели ці досягнуть. Но если раптом что-то не удастся, то, конечно, у нас будуть план Б, план С, и мы будем дальше работать, и мы уверены, что результаты того, который нам нужно, мы достигнем, обовязково. Про эти решения креативные, про то, что НАТО могло бы иначе действовать и до войны, и во время войны, это интересные инициативы, это интересные думки. Но не забываем, что это конфликт, в котором задействована государство, которая владеет ядерной оружием, поэтому это накладывает очень большие ограничения на действия НАТО и государственных членов, если мы до этого не дадим еще политическую позицию, которую... До последнего времени занимали великие страны, что членства Украины в НАТО. Мы помним, что немцы и французы заблокировали это решение в Бухаресте. На сегодня есть большой прогресс, большая коалиция государств в Европе поддерживает Украину, членство негайное, и даже Франция нещодавно заявила, что она поддерживает. То есть, мы видим, что ситуация і серьезные государства изменят свои позиции, поэтому так мы надеемся, будет и надалі. и мы верим в то, что саммит у він будет успешным для Украины.
0: До ви вы сказали Францию, интересно, с чем связана такая різка зміна ее позиции, и чи варто нам ожидать несподіванок от других стран? Інучасниць НАТО, от буквально днями Британія повідомила також про те, що підтримує. Ну, я хочу
1: сказати, що сьогодні, коли ми записуємо нашу розмову, то Олаф Шольц теж закликав до підсилення воєнної підтримки
2: України. То, і... то
0: може бути таке, что наші очікування перевершаться, чи все таки не плакаты таких це стиль. завжди
2: можна очікувати, і потрібно кожен оптиміст вам це скаже. Треба верить в несподівані решения, так как они відбувались до этого времени, у них есть все шансы происходить и в будущем. То, что Франция изменила свою позицию, это, наверное, результат переоценки Франции позиции Европы, позиции России, позиции Китая, позиции Франции в Европе, Украины. Если раньше до этого времени Франция больше позиционировала себя как посередник, намагалась відігравати какую роль медиатора между Россией и Заходом, то сейчас она заняла другую позицию, которая більше наближена до реалій. А реалии в Европе такие, что Россия была, есть и будет номер один большой загрозою, и такой безумной загрозою, которая нарушает все правила, все нормы и военные. Звичаї війни, ведення і все. Тобто вона здатна на такі безрозсудні кроки, як підривка ховки, греблі і, і так далі. І позиція для нас, для Східної Європи, для Британії, для всіх наших партнерів зрозуміла, що тільки через таку потужну консолідацію всього НАТО, розширення НАТО, як я вже сказав, і прибирання сірих зон, и потужный восточный фронт способный сдержать Россию от таких кроків, И Франция должна понимать, что она одна, как держава, один из лидеров Европы. Это в ее интересах сохранить безопасность и стабильность в Европе. И Будувати мощную позицию Европы в мире.
0: Ну, одна из известных перепон, которые уже наши будущие партнери по НАТО проговорюють в голос, это коррупция. 30 лет Украина не может подалать этого зверя. Неужели так швидко мы реально справимся с этой проблемою?
2: Есть великий прогресс. Корупция существует в Украине, я в На самом деле коррупция существует в кожній країні, і мы, боже хто. якщо кто-то потратит время и інформацію, то в каждой стране происходят какие-то скандали. скандалы. Мы видим много таких скандалов в разных странах, Тому Украина тут не исключение. Другая справа это спадок радянського союзу. Союза, эта культура корупційна. Нам нужно больше докладать для этого усилий. Я снова, таки, дивлюсь на статистику и на то, что, по-перше, в Украине наконец-то закончили создание вот той антикоррупционной архитектуры в Украине, которая является наименее современной такой системой в Европе. Найновіші методы были закладені в эти законопроекты. Все это схвалено, все это запущено. Но запускалось не просто. Мы знаем, насколько опирається система и судовая, и прокуратура, те, какие в первую очередь в опасении того стану справ, які в у нас есть коррупция, поэтому естественно, что эти институции опираются, но все-таки это решения до Зараз вже працюють всі, і НАБУ, і Спеціалізована прокуратура, і Антикорупційний суд. І щотижня ми бачимо повідомлення, може і частіше, про те, що розглядаються конкретні справи, виносяться конкретні вироки, судді потрапляють за грати, конфіскація майна і так далі. Тобто питання в тому, щоб ці інституції зберегли свою незалежність, і це зараз відбувається, с тем, чтобы они активно реализовывали эту антикоррупционную борьбу и это происходит, чтобы были результаты, а не видимость деятельности, то есть, чтобы справа доведені до конца, приймалися выроки, и мы это будем видеть, то есть, это очень просто проверить, чи здатна буде будет Украина выполнить этот критерий я переконаний, що здатна. Моє відношення до цього таке, що в Україні просто уже зараз немає іншого шансу. Розумієте, раніше, коли над нами не було таких великих загроз, зараз, то це якось розхолоджувало людей. Зараз ми розуміємо, що друга війна після цієї війни, яку ми змушені будемо вести і виграти, це війна з корупцією в першу чергу, найбільшою проблемою в нашому урядуванні. І тільки це дасть нам знову ж таки перспективу. Перемога у цій війні з Росією нам дає єдину, Перспективу на виживання так само, і це я вважаю, тому що Україна буде в настільки в слабкому економічному стані, який вимагатиме гіганських інвестицій закордонних для відбудови України, для відбудови економіки. І ми розуміємо, що без цих інвестицій Україна не виживе. Это, я думаю, понятно каждому, и также понятно, что без того, чтобы подолать эти коррупционные риски, никто этих инвестиций в Украину не принесет. Поэтому это очень простая, как на меня, экзистенциальная проблема, которую каждый украинец должен понять для себя. И тому все силы будут кинуты на борьбу с коррупцией. Я уверен, они уже сейчас кинуты, но после войны это будет новая битва за будущее Украины. Але я оптимистичный.
1: Можливо, трішки уточнюючи до цього питання, сьогодні вранці слухав ефір однієї з популярних радіомереж, і, зокрема, зазначено було про таке, що коли у місцевих громад з'явилися вільні кошти, почалися будівництво вітрин по регіонах, ну, фонтани, зокрема. Відповідно, що громади цими коштами почали розпоряджатися. І чи не є оце зараз такою інерцією, коли світ чує про флагштоки, барабани, в той час, коли ми воюємо, і, звісно, потрібні бомбосховища, ну, с другой стороны, мы понимаем, что люди находятся в травме, скажем так, им нужно и развантажение, и детям нужно все-таки, чтобы они травмировались меньше. Как тут збалансувати, чтобы, с одного боку, и не показать світові, что мы не туда гроши витрачаємо, что мы зараз воюем, а с другой стороны, чтобы люди из этой травмы выходили из военной.
2: Тут, как завжди, в каждой сфере я очень обережно, чтобы давать какие-то оценки в тих питаннях, в которых я не є То есть для того, чтобы разобраться, насколько правильными дії є есть то, или органу самоврядування, треба разбираться. Я видел несколько кілька цих новин в пресі, звичайно, на перший погляд вони видаються такими абсурдними, і це знову ж таки один з элементів украинского українського суспільства. Тобто, ми маємо проходити цей шлях, який всі пройшли шлях реформ у різних сферах. То дуже грубо это можно назвать реформа урядування, какие governance, термин в английском языке, который охоплює все рівні, все элементы управління суспільними процесами. І якщо ми хочемо бути на високому рівні, то звичайно, цей шлях потрібно йти в різних сферах. І, от, місцеве самоврядування це теж велика сфера, в якій потрібні великі реформи і велике навчання, великі дорослішення. Тому що ця сфера в нас недорозвинута дуже сильно, тому що что система за весь час, была придушена, эта система. То все решения были централизованы, помните, что это только где в 15-16 годах, 17-м было действительно эта реформа децентрализации. Вона йшла теж дуже-дуже боюсно якщо пам'ятає такий як цег агенттокорупція Ну тому що це те стосується великих грошей великих сум по розподілу ресурсу тобто кожне рішення до цього про школу там про туалет про киоск приймалися десь в уряді з урахуванням великих корупційних ризиків і все решта потім коли це перенесли ці великі ресурси на місцеве рівеньні і місцеві органи саморядування самі почали приймати рішення куди використовувати ці податки і фінансові великі ресурси Зрозуміло, что там тоже есть большая проблема с коррупцией, потому что ну, люди везде одинаковые, в центральной власти, в местной власти. И поэтому это тоже шлях, когда громады, органы местной власти, все они помогают пройти шлях этого расширения и розуміння, как научиться правильно распоряжаться тем ресурсом, который впал тебе на голову. Вчера его не было, сегодня он есть. И это большая работа. То есть это тоже той напрямок, который нам нужно пройти для того, чтобы стать сильной страной с великим будущим.
1: Украинская хвиля на ЛРТ-классика.
0: У студии работают журналисты Олена и Олег Головатинки. разом с нами надзвичайный и повноважный посол Украины в Литве Петро Бешта. Мы обговорюємо очікування и реальные перспективы, которые открывает будущий саммит НАТО в Вильнюсе.
1: Найчутливішою темою для країн Балтії є сьогодні зміни в планах оборони країн, які орієнтуються на упередження агресора, а не на опір агресора уже на своїй території. Зокрема, досить тривалий час обговорюється розміщення бойових підрозділів з Німеччини на території країн Балтії, в тому числі і в Литві. Зважаючи на це, варто нагадати заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яка прозвучала 22 червня на полях конференції з відновлення України в Лондоні. Керівник дипломатичного відомства наголосив, що Україна за час війни стала суперактивом для Північно-Атлантичного Альянсу. Цитую, якщо до повномасштабної війни Україна більше потребувала НАТО, щоб захиститися і зміцнитися, то тепер НАТО потребує України. Сейчас партнеры, які проти нашого членства, мислять через логику тягаря, як вони казали і до війни, а насправді реальність змінилися. Україна це актив, тому що зараз, умовно кажучи, коли балтійські країни просять Німеччину надіслати бригаду, щоб захищати їх від Росії, то після набуття Україною членства в НАТО, яка бригада стоїть в балтійській країні? Українська. И немцы не должны будут витрачати деньги, ресурсы и ставить на политический риск прямого зіткнення с Россией, сказал Кулеба в интервью Суспільному. Украинская волна на ЛРТ-классика.
0: А мы возвращаемся к разговору в студии и продолжая тему Балтійської безопасности, снова пригадаємо слова керевника внешнеполитического вида устава Литвы Габриэлюса Лансбергиса. Он подчеркивает, что Литва имеет свой, власный интерес на саммите, поскольку это справді чувствительный европейский регион, что имеет кордон одновременно и с Россией и с Белоруссию. И тут уже вопрос до нашего гостя, пане Петре, насколько влиятельным є голос балтийских стран на майбутньому саммите НАТО и чи смогут ли они суть на Россию Расстановку сил и на ту допомогу, яку мы ожидаем
2: отримати, Они уже влияют на расстановку сил в Европе. В первую очередь потому, что с этой большой войной в Украине все увидели в Европе великие страны, что Східна Европа, в первую очередь Балтийские страны, Литва, Польша, которые проводили очень активную политику и до войны с 1914 года на поддержку Украины, которые очень открыто и реалистично говорили про загрози агрессии с боку России, то они шли в авангарде этой политики по защите от российских загроз, от которых западные страны отмахивались, они их не слушали, они их называли русофобами и так далее. Сейчас все эти страны, они що что та политика была правильной, а это означает, что... Те гравцы, которые проводили їх их авторитет зростає. И он взросл, потому что все понимали, что они были правы, мы были неправы. Если бы мы делали так, как Литва, Польша, Украина наполягали тогда, то, возможно, ситуация была бы іншою, война была бы иншой, или как-то мы могли ее минимизировать, или Ну, Результат один. Вся Европа больше реалистично смотрится на ситуацию безопасности в східній Европе, и больше прислухається к тих держав, в том числе Литвы. Поэтому их роль зростає в загальноєвропейській европейской політиці не только потому, что они тут находятся, но потому, что в Литве очень проактивная политика, если вы посмотрите, и глобальная политика, она занимает активную позицию по Тайваню и активно защищает свои экономические интересы. Тому роль Восточной Европы в целом зросла в европейской политике. Ми сподіваємося, що Україна швидко стане членом ЄС і НАТО, і ця позиція Східної Європи, включаючи Україну, вона ще підвищить цей авторитет. Тобто це реалії життя. Росія знаходиться там, де вона знаходиться, і вона являє собою загрозу саме для нашого регіону, для Східної Європи. Тому ми вважаємо, що наш голос має бути найгучніший, і з ним мають рахуватися, і тому що ніхто так добре, як ми, не знає, что такое российская агрессия и разрушение, и мы отвечаем, и мы теряем наших людей, когда это происходит. Поэтому мы должны вирішувати, каким чином стримувати Россию и будувати оборону НАТО от России.
1: Пане Петре, багато в Україні експертів говорять про так званий Балто-Чорноморський Союз. Багато хто говорить про можливість оборонних союзів країн Балтії, Польщі, України, можливо, за участі Великої Британії, поза межами Альянсу. То до вас питання, чи справді можуть країни Балтії не лише тренувати українських бійців, а й якісь мати такі от оборонні союзи і також надавати консультації у питаннях оборони, зокрема, і прикордонних областей. И Украины, во скольки и Улытвы, ей досвид кордону цього спільного с российской федерацией. Чить это будет только в межах альянсу.
2: Ну, БЧС, балта Чорноморське сподружничество, спільнота это більше такая теоретическая конструкция, яка обговоряется уже дуже давно в экспертных колах, историки эксперты. її обговорюють у рядовых решений с этого привода я не бачив, тому Важко сказати про майбутнє цієї конструкції, Я не думаю, що зараз коли НАТО переформавується і коли мы боремся за консолідацію НАТО майже на увазі членства України і інших держав є сенс розпорошувати увагу на якісь позанатівські структури, вони мають право на існування і такі консультації ведуться, але вони поки що не включають такі теми як hard Security, тобто, в сфере безопасности ключевой институцией есть НАТО, и, как я уже сказал, мы переконаны, и группа держав переконаны наших прихильников, что членство Украины в НАТО – это терминовый приоритет, который нужно сделать, и тогда НАТО станет максимально мощной и сильной организацией, способной в будущем стримовать Россию. Это самый лучший сценарий. И мы дальше будем над этим работать, это наш ключевой приоритет. Але в майбутньому, як життя покаже, тобто питання стратегії ну БЧС, це питання стратегічного міркування, тобто експерти, політики, вони можуть його розглядати і приймати якісь рішення на велику перспективу. Зараз це головний пріоритет НАТО
0: щодо саміту НАТО. Безпосередньо. Одна из интриг будущего события, это все-таки, приедет президент Зеленский на саммит, или не приедет. Сначала он, как известно, принял запрошення, потом была такая довольно резкая заява про те, что его не будет. Чи можно попитати вас, чи принятие остаточное решение, чи можно ожидать президента Украины на цій події?
2: Ну, <реш> вы знаете, сколько дней, что осталось до саммита НАТО, и вы понимаете, что решения принимаются очень быстро может изменяться и так відбувається в великій політиці политике любой держави. Украина, президент Зеленский, планирует взять участие в саммите, если ожидания до решений будут отвечать минимальному уровню того, что мы считаем успехом этого саммита. Я б так сформулював свою відповідь.
0: Ну на завершення нашої сьогоднішньої розмови нагадаємо, сьогодні в нашій студії був надзвичайний повноважний посол України в Литовській Республике Петро Бешта. Все таки залишаємося оптимістами, і як ми вже говорили на початку, напевно, жоден саміт НАТО українці не сприймали так близько, як нинішні. Це зрозуміло, тому що питання підтримки у війні це питання майбутнього нашої держави. І, от, враховуючи живий людський інтерес до майбутньої події, цікаво, можливо, хоча би трішечки при. Открыть завісу подготовки до неї. От как организовываются подобные масштабные международные заходы? Сколько гостей будет участие в саммите в Вильнюсе? В Відповідно, питання вопрос і безопасности. И какими вопросами, наше посольство?
2: Для Вильнюса это вообще такая мегаподия. Такий саміт дуже сложный проект. Будет, насколько я знаю, больше трех тысяч делегатов только из разных держав. Это очень велика количество. И логістично, и с точки зрения безопасности. Все посольства, членов НАТО и наше посольство, как запрошеного партнера на саммит, мы активно работаем по цих направлениях. Это логістика, це безпека, це проведення двосторонніх зустрічей президента України з іншими лідерами. Це якісь інші заходи. Ми пропонували розглянути можливість возможность двостороннього візиту. Ну, але зараз доль на цей дуже великий напружений график, связанный с самітом. Напевно, это не відбудеться. Это будет наступного разу, когда президент приедет в Литву с визитом. Это многоформатность делегации, потому что до делегации президента входят и министр закордонных справ, министр обороны, и віце-премьер-министр Ольга Стефанішина. Тобто, там будуть очень много разных команд, и кожної з из них є свои какие-то задания, напевно, по зустрічах, по каких-то заходах. Тому это такой великий проект, цікавий, напряженный, великий опыт. Але в цілому, по НАТО я хотів бы сказать, что мы победим, и мы станем членами НАТО в любом случае. Поэтому это це вопрос, тільки коли. когда. Ну,
0: мы вас сегодня почули как оптимиста.
2: Абсолютно. Я так. завжди оптимист.
1: Наша передача завершается. Сегодня над ней работали звукорежиссер Соната Ядавичиня и журналисты Олена и Олег Головатинки. Гостем студии был украинский посол в Литве Петро Бешта.
0: Почуемся с вами, друзья, наступної суботи, как всегда, о 14.30. Також «Украинскую хвилю» можно слушать в будь-який зручний для вас час. радиотеке на сайте лрт.лт.